0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Y esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo a la maestra Ivonne Martínez Hernández, académica del Centro de Innovación de Aprendizaje de la UPAEP, el CENIA. Y Ivonne, estamos, pues sin duda es inminente el regreso a clases marcado para el 30 de agosto, especialmente el sistema básico en todas las modalidades eh, privadas y públicas, eh, los años, las primarias, las secundarias, eh, muchos niños ya quieren volver, la, lo cierto, los papás tienen dudas todavía por el tema de la seguridad, el asunto es que se ha determinado que sea eh, a, a voluntad propia de si van a clases presenciales o no, es un proceso que habrá que aprender pero es que tenemos ya casi 18 meses en esta circunstancia, Ivonne, y precisamente por ello te molestamos para que nos comentes, los papás que decidan llevar a los niños a la escuela, ¿qué es, qué es lo, que, lo, que, lo que deben hacer? ¿Qué es lo que se propone a ellos y a los niños, por supuesto? Porque como quiera que sea, va a ser una etapa nueva. Muy buenas tardes y muchas gracias, Ivonne.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. No es ninguna molestia, al contrario, gracias por la invitación también para poder compartir algo de lo que vamos reflexionando también en, en este proceso de regreso a clases, en el cual padres de familia y profesores estamos involucrados. Creo que una de las primeras recomendaciones en el contexto familiar, porque vamos a hablar del contexto familiar, es hacer un protocolo familiar de ese regreso. Hablar claramente con los niños, adolescentes, y saber cuáles son esas normas básicas del protocolo en las escuelas, las escuelas ya están empezando a comunicar los protocolos que van a seguir en la entrada, en los salones, los ritmos híbridos, eh, todo ya se está empezando a comunicar poco a poco y paulatinamente cada escuela va buscando los medios de comunicación. Una vez que estemos enterados como papás, hay que darnos cuenta qué tan tranquilos estamos con la situación también, es decir, que la manera en que la vayamos a comunicar con nuestros hijos sea tranquila, sea con calma, sin el miedo a, a, a lo que tememos que es a un contagio o sin el miedo al qué vamos a hacer. Eso es muy importante, que al momento de platicar con nuestros hijos, ellos noten con nosotros esa tranquilidad y esa confianza en que vamos a estar bien y vamos a hacer lo mejor posible para cuidar de nosotros. Si nosotros transmitimos tranquilidad y seguridad a nuestros hijos, ellos van a responder de acuerdo a lo que nosotros también les transmitamos. Eso es muy importante. Ni el enojo, ni la, ni la tristeza o la inseguridad, el miedo por el contagio debe llegar a nuestros hijos por nuestra actitud. Y eso es el primer factor. El segundo, entonces, es revisar el protocolo con ellos, conversarlo, platicar, ver qué es necesario comprar. Si sí es necesario abastecernos de cubrebocas, gel, este, antibacterial, etcétera, toallitas, según como las disposiciones sí. estén. Y aparte, una reserva, es muy importante cuidar eso. Como familia, ver el gasto familiar, pero sí dar una, un espacio para abastecer a los niños en esto y enseñar el cuidado adecuado. Hacer incluso, hay videos en YouTube que nos enseñan a la colocación adecuada del cubrebocas. Pero si en casa al salir a la calle, no lo habituamos, nuestro hijo no nos ha visto o, o ve nuestra renuencia al uso del cubrebocas, pues es lo que constantemente ha ido aprendiendo. Por esa razón, nuestra actitud ante el uso de cubrebocas, ante los protocolos, tiene que ser de aceptación, de confianza en que es un protocolo que garantiza un regreso seguro a las escuelas. Y con ello, capacitar a nuestros niños. La escuela no es la que los va a capacitar. Somos nosotros, como padres de familia, los que necesitamos asegurar que nuestros niños estén bien. Ya en la escuela se seguirán los protocolos y les enseñarán también. Uh -huh. Pero primero, esta educación, que es nueva, que garantiza mi salud, empieza en casa. Porque a partir del año pasado para adelante y no sabemos cuándo, vamos a vivir esta realidad que ya va a ser así. Y que el cubrebocas, el gel, el lavado de manos largo tiempo y bien lavado, la sana distancia, ¿no? el cuidar mis utensilios solo para mí, ya es una norma y es una norma de convivencia social. Creo que esos serían los dos aspectos primeros. Y después, bueno, estamos a 15 días, dos semanas, empezar, a, a empezar con los hábitos de
0: regreso. En casa. Valdría la pena empezar ya, ¿no? Con, con todos estos temas ya. para irnos habituando y para que el día 30 estemos ya en la tranquilidad de que vamos a cumplir papás e hijos con, con, pues con todo esto que es nuevo. Y Ivonne, es que la verdad es que eso también hay que aceptarlo. Entiendo perfectamente el mensaje de la tranquilidad, de la seguridad que se les debe dar, pero para todos es nuevo. ¿No? El hecho de llevar entre los útiles escolares los cubrebocas, las toallas o el gel, pues nos cambia, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú, ¿Cómo ves tú el, el asunto de las escuelas? Es que esto es muy importante porque, como bien dices, la educación no nada más se da, esta educación se da en las escuelas, tiene que empezar en casa. Las escuelas tienen garantías de seguridad, han estado estableciendo protocolos, muchas se han preparado. Yo estuve ayer en la UPAEP y vi cómo en muchos meses prepararon este regreso paulatino de los estudiantes, pero estamos hablando de estudiantes que están en la prepa y en la universidad. Ahora vamos a hablar de los niños y de los jovencitos, ¿no?
1: Exacto. Cada escuela tiene una normativa que asumir, ¿no? La que da sí. el Seguro Social la que da la Secretaría de Educación Pública. Hay cursos incluso que se han abierto y que para los profesores han sido obligatorios. Y eso se asume obligatoriamente, pero adicional a lo que ya disponen estos organismos, es importante que la escuela haga su propia labor, carteles, eh, comunicados a los profesores, ensayos del protocolo, medir los tiempos también, saber cómo actuar en caso de un contagio, qué comunicar, qué pasos se siguen para comunicar todo esto, las observaciones que se tienen que hacer en clase, pero entonces sí hay normativas generales y cada escuela tiene que añadir y poner más de su parte todavía para adicionar a esto un espacio seguro. Así como comentas de, de UPAEP, ¿no? Se trabajó en un protocolo, pero no solo es el protocolo y paso uno, paso dos, paso tres, sino hay una documentación que se fue haciendo a lo largo de este año para ir armando distintas normativas desde en los laboratorios. ¿Cómo se va a actuar en un laboratorio? ¿Cómo se va a actuar en las salas de cómputo? ¿Cómo se va a hacer la clase, eh, a lo mejor en, en las cátedras grandes? ¿no? Entonces, hay que pensar en todos los espacios de la escuela para que la misma escuela diga, a ver, la SEP la me manda esto, pero fíjate que yo tengo un laboratorio aparte, ¿qué voy a hacer ahí? cómo vamos a, a trabajar en estos espacios. Y entonces la propia escuela hace una adaptación y asegura también que en estos espacios, en estas actividades que tiene, que si va a dar este, artes, que si va a dar pintura, o si no se van a abrir las actividades extracurriculares, o sí, de qué manera tienen que hacerlo. Incluso la hora del recreo, sí. ¿no? Cómo recibir a los niños, qué hacer a la hora del recreo con los lunches, cómo se van a acomodar todo ese protocolo, ya las escuelas están preparándolo, y cada escuela hace sus adaptaciones de acuerdo a la realidad, si el patio es muy grande, si el patio es muy pequeño, si los salones son reducidos o son muy espaciosos, ¿no? Todas esas adaptaciones dependen ya de cada contexto escolar.
0: Yo por último te preguntaría, estamos platicando con la maestra Ivonne Martínez Hernández, ya es académica del Centro de Innovación del Aprendizaje de la UPAEP, te, te preguntaría, estos días son determinantes, de aquí al al 29, ya son determinantes, porque Porque habrá padres que no quieran que los hijos vayan, y habrá hijos que quizá, pues, quieran o no quieran ir. En, cuando En este escenario, ¿qué es, qué es lo que de, tendríamos que asumir? ¿Un común acuerdo una plática, como dices, en tranquilidad, dándole seguridad, garantías? ¿Qué, qué es lo más recomendable?
1: De acuerdo a la realidad de cada familia, aquí hay algo que pasa, ¿no? Cada familia tiene una dinámica distinta. Familias en donde papá y mamá ya se van a trabajar y ya lo hacen desde toda la pandemia y los niños se quedan solos. Familias donde hay un papá que los cuida, una mamá que sale. Familias donde la abuelita los cuidó todo el año escolar y pobre abuelita también no, no tiene esas herramientas o algún cuidador que tengan para ayudar a los niños. Hay realidades distintas sí. que hay que atender. Creo que, de acuerdo a la realidad, si la situación es muy difícil de abordar, de regresar a clases con los niños, habría que dialogar con la escuela qué medidas se pueden tomar. Si se queda totalmente virtual el niño, sí, creo es, que se está sí, sí se está aceptando. Sí, está claro, aceptando, eso es una posibilidad.
0: ¿No? Sí, así. Igualmente claro. con los maestros. ¿eh? La Secretaría de Educación Pública a nivel federal en todo el país determinó que quien quiera ir va, eh, incluyendo a los maestros. O sea, creo que es
1: importante en ese sentido el cuidado de la propia salud y actuar con asertividad. El poder decir, yo tengo esta situación, yo tengo esta realidad, necesito apoyo en esto. Creo que eso es ya caso por caso, no sin sí, generalizar. Claro. Porque si generalizamos y decimos, nadie no, regresa, claro. creo que también estamos limitando a quien, a lo mejor dicen, en toda mi familia estamos vacunados, tenemos este protocolo, hacemos esto y sí queremos que nuestros niños regresen.
0: Así es, entonces, así es. Y los niños quieren, ¿no? Los niños quieren, están ansiosos por volver. La verdad es que eso es eso yo creo que la gran mayoría lo quiere hacer. Ahora sí. hay que darles la seguridad entonces.
1: Claro, sobre todo pensando en los pros y los contras y claro. uno de ellos que sea el aprendizaje. Hay aprendizaje en casa, se concentra el niño en casa, hay quien le esté ayudando. Porque no solo es la computadora y la maestra, sino hay alguien que tiene que estar ahí. Si el niño lo logró en este año escolar, felicidades, continúen. No, no les estoy diciendo no tomen la decisión, ustedes analicen esa realidad. Pero si sí hubo dificultades, distracciones, los hermanitos, el contexto, estudiaban en el negocio de mamá, en la oficina de papá y no había concentración. Creo que ya es momento también de analizar qué tenemos que hacer para estar seguros ante esta realidad. Y como bien lo dices, Crisanto, sí. estos 15 días son determinantes para decir, se regresa, no se abre, ¿qué va a pasar? De acuerdo a los indicadores también de salud en nuestra entidad.
0: Pues vamos a estar muy pendientes, pero creo que nos das muchos, muchas buenas recomendaciones como para poder tomar la mejor decisión. Al final de cuentas hay que tomar la de mejor decisión pensando en la salud de ellos y, por supuesto, en el aprendizaje que es fundamental también para su vida.
1: Quería añadir algo,
0: por favor. No sé si... sí, hay una
1: eh, vi una infografía muy chiquita, tres pasos de que que se le imprimen al niño y se le pone en la mochilita o en la lonchera, ¿no? Si se te cae el cubierto lo guardas, lo desechas. Si el cubreboca se te cayó, lo guardas y lo desechas después en casa. O sea, con unos dibujitos muy sí. concretos para el niño, hacerle saber qué hacer en esas situaciones en donde no va a estar mamá y papá, que lo va a ver. Porque en casa lo veíamos, ahora no. Entonces, hay medidas también que podemos tomar para seguir cuidando de ellos en donde se encuentran. Y los adolescentes, bueno, es otro mundo, pero también hay que recomendar... Y, y como papás, decir pasos a seguir para seguir cuidando como fam, cuidándonos como familia.
0: Pues muchísimas gracias, Ivonne. Creo que es muy importante y yo creo que mucha gente que te escucha lo va a tomar y lo va a llevar a cabo. Muchísimas gracias nuevamente por estos minutos con nosotros.
1: Muchas gracias a, a todos en el auditorio. Gracias. Gracias Feliz a ti. Estar. Muy buenas
0: tardes.